0: Okay, gut, lass uns kurz beten. Vater, wir preisen dich für diesen Morgen. Herr, es ist so herrlich, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen. Wir danken dir für dieses wunderbare Land, für Deutschland, dass wir unseren Frieden haben, unsere Freiheit haben, uns zu versammeln. Danke, Jesus, dass du unsere Regierung segnest. Wir segnen unsere Regierung von so oberst bis zu so unterst. Du kennst jedes Herz. Und wir beten, dass die Regierung ihren Job macht und dass sie für die Menschen da sind, und dass sie gute Entscheidungen treffen. Herr, gib ihm Weisheit, von Gott gib ihm gute Berater. Wir danken dir für Deutschland. Wir segnen dieses Land in Jesu Namen. Wir beten für Aussprache im Heiligen Geist gerade jetzt und wir danken dir, dass du jetzt sprichst. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Gut, wer von euch, Hand hoch, Hand hoch, wer von euch weiß, was eine Musikkassette ist? <lacht> Gut, alle Hände runter. Wer weiß nicht, was eine Musikkassette ist? Also sogar die Teenies wissen es. Okay. Da gibt es schon ein paar, die es nicht wissen. Wer von euch weiß, was, äh, was man früher 111 angerufen hat? Oder bei euch 1188. Wie viel? 1188.0. Wer hat 1188.0 noch angerufen? Wer weiß nicht, was 1188.0 ist? Gut, gut, gut. <lacht> okay, äh, äh, wie viel? 11880 ist Auskunft, Telefonauskunft. Da rufst du an, wenn du eine Telefonnummer suchst. Die geben dir Auskunft, wer der Herr Müller in Witnau ist. Und wenn du freundlich fragst, sagen sie dir sogar die Straße. Warum kennt ihr das nicht mehr? Wir haben Internet, genau. Aber ich ich und noch ein paar andere, habe ich heute Morgen gemerkt, sind mit Auf Auskunft aufgewachsen. als im Büro, das Erste, was ich gelernt habe, ist, Kunden ausfindig machen und so. Du wählst diese Nummer und dann fragst du nach, wo diese Kunden sind, und was die Telefonnummer ist. Dann rufst du diese Kunden an und fragst, ob sie was bestellen wollen. Okay, das ist schon lange vorbei. Wie wäre es, wenn es eine Auskunft gäbe, die du anrufen könntest, nicht nur für Telefonnummern, nicht nur für die Straßennummer, sondern dass du eine Auskunft anrufen könntest, die dir jede Frage beantwortet, jede. Auch deine persönlichen. Die dir beantwortet, ob du links oder rechts gehen sollst. Die dir sagt, ob du dieses Haus wirklich kaufen sollst oder nicht. Die dir sagt, ob dieser Autoverkäufer der jetzt gerade zu dir gelogen hat oder nicht. Er weiß, was für dich die richtige Auskunft ist. Hast du das schon mal erlebt, dass jemand zu dir gesagt hat, das ist die falsche Frage? Mir hat mal ein ja gesagt, das ist die falsche Frage. Was? Das ist meine Frage. Nein, deine Frage ist eigentlich das. Es gibt eine Auskunftsnummer, die kannst du anrufen und die wissen alle diese Fragen. Und ist kostenlos. Und jetzt sagt man noch welche. Jeremia 33, 3. Rufe mich an und ich werde dir antworten. Ja. Gott spricht heute. Ja. Gott hat im Lobpreis schon gesprochen. Hast du das gemerkt? Wir erwarten, wir beten, wir haben Gebetsteams, wir haben vier Gebetsteams mindestens, die beten, dass am Sonntag Gott hier ist. Dass wenn du kommst, dass Gott zu dir spricht. Und heute hast du schon einen Teil davon erlebt. Jetzt wird Gott durch die Predigt zu dir sprechen. Durch sein Wort. Gerade jetzt. Der himmlische Vater weiß all das und weiß, was du noch nicht weißt. Er weiß sogar, was du irgendwann in zehn Jahren wissen musst, damit du ein gutes Leben haben kannst, damit du überleben kannst und damit dein Segen sein kann. Gott spricht heute noch. Jesus ist das Alpha und das Omega. Jesus ist Alpha und Omega. Er ist der Anfang und das Ende. Er kennt das Ende vom Anfang. Bevor deine Geschichte zu Ende ist, wusste er schon den Anfang. Und bevor du überhaupt hier warst, wusste er schon, was laufen wird mit deinem Leben und was laufen soll. Und du kannst ihn jederzeit anrufen und er zeigt dir den nächsten Schritt. Er ist allwissend und hier ist das Schöne. Wenn ich zu Gott gehe mit Fragen, wenn ich zu Gott gehe mit Zweifeln, dann weiß ich, dass Gott... Hast du schon mal erlebt, dass du das, was in deinem Herzen ist, gar nicht richtig rauskriegst. Das, was dich wirklich beschäftigt, das kriegst du gar nicht raus. Ich habe hier eine Traum-Ehefrau, die hört mir zu, solange ich rede. Und sie versteht mich wie kein anderer. Aber manchmal versteht sie nicht ganz genau, was hier drin ist. Aber der himmlische Vater versteht dich, egal was du fragst. Egal was. Und er versteht dich immer. Und er weiß, woher du kommst. Und er kennt dein Herz. Und er weiß, wie du es meinst. Das weiß er alles. Und das Schönste ist, er ist immer für dich. Er ist nie gegen dich. Gott ist immer da, um dich aufzubauen, nicht um dich runterzuzerren. Immer. In dieser Serie wollen wir lernen, wie wir üben können, diesen himmlischen Vater zu hören. Die Stimme Gottes zu hören. Oder das Reden Gottes zu hören oder die Leitung des Heiligen Geistes zu hören. Wir wollen lernen und erfahren, wie, man Gott, wie Gott spricht. Weil Gott spricht heute noch. Und Gott spricht zu dir. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott spricht zu dir. Yes. Lass uns mal dazu gehen so ein ein Zentralvers. Einer der Verse, der mir am meisten in diesem Thema geholfen hat, ist dieser Vers hier. Römer 8, Vers 16. Dieser Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Dieser Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ich mache es mal ganz generell. Wir gehen vielleicht heute, aber ganz sicher in den nächsten Sonntagen in die Tiefe in diesen Vers. Ich weiß nicht, ob wir heute so weit kommen. Aber das heißt einfach so, wenn du ein Kind Gottes bist, dann spricht Gott zu dir durch, seine, zu dir durch seinen Geist. Gott spricht zu dir durch seinen Geist. Frage, wo ist der Heilige Geist? Mach mal so. Mach mal so. Da. Die Bibel sagt, Johannes 7, Vers 37, aus deinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Gott spricht zu dir nicht hier, Gott spricht hier. Gut, mehr darüber. Vielleicht am nächsten Sonntag, je nachdem, wie weit wir heute kommen. Ich will Nummer eins heute betrachten, Nummer eins, wie Gott zu dir spricht. Der allerwichtigste und sicherste Weg ist einfach sein Wort und sein Geist. Sein Wort und sein Geist. Also Gott spricht zu dir in erster Linie durch sein Wort. Der erste und sicherste Weg, wie Gott dich leitet, ist durch die Bibel. Sag mal Bibel. Sag mal gute Bibel. Sehr wertvolle Bibel. Die Bibel, redet Die Bibel redet zu mir. Amen. Amen. Also das Wort Gottes, seine Worte sind mehr als nur Worte von Menschen. Ja, Gott redet manchmal sogar durch Menschen zu dir. Ja, das macht er. Ich könnte dir ein paar Beispiele nennen? Wir haben jetzt keine Zeit dafür, aber sein Wort lebt. Gottes Wort lebt, sein Wort ist inspiriert, sein Wort hat Kraft. Sein Wort ist Geist und ist Leben. Lass uns das mal lesen in Johannes 6, Vers 33. Sein Wort ist Geist und Leben. Jesus sagt hier in Johannes 6, Vers 63. Entschuldigung. 6, Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede. Jesus spricht hier. mit anderen Wort, das lebendige Wort Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Das Wort Gottes ist Geist und ist Leben. Und das ist eben der Unterschied von der Bibel. Es gibt ein Buch auf der ganzen Welt, Vergangenheit, Zukunft, alle Ewigkeit. Es gibt ein Buch, das lebt. Und das hat Geist und es ist Leben. Und das ist das Einzige und das ist die Bibel. Das ist die Bibel, die du auf deiner App hast und das ist die Bibel, die du in deiner Hand hältst. Da ist Geist und Leben. Und kein anderes Buch hat das. Und wenn du dieses Buch liest, dann liest du Geist und du liest Leben in dein Leben rein. Wenn du mehr Leben willst, dann liest mehr Leben, dann liest die Bibel. Amen. Wer könnte ein bisschen mehr Leben gebrauchen? Amen. Lies das Leben, das hier drin ist. Sie sind von Gott und sie bringen dir Leben, sie geben dir Leben, sie geben dir Kraft, Freude und Sieg. Andere Bibelstelle, die in diesem Zusammenhang sehr wertvoll ist, ist 2. Timotheus 3, Vers 16. 2. Timotheus 3, Vers 16. Die ganze Schrift. Die ganze Schrift. Nun, wir reden, wir reden heute nicht mehr so. Wir sagen heute nicht, Bruder, hast du heute schon in der Schrift gelesen? Mein Bruder, hast du heute schon in der Schrift gelesen? Das reden wir heute nicht mehr. Wir sagen, hast du heute deine App schon mal aufgemacht? Da ist vielleicht Bibel drin, ja? Okay, aber die ganze Schrift, das heißt die ganze Bibel von Deckel zu Deckel, von Buchdeckel zu Buchdeckel, ist von Gott des Geistes gegeben und von ihm erfüllt. Dieses Buch ist voll des, des Geistes Gottes, ist voll des Lebens, ist voll der Kraft Gottes. Du musst es nur lesen. Gott sei Dank hast du lesen gelernt. Sag mal, Gott sei Dank habe ich lesen gelernt? Halleluja. Was für ein Schatz. Ich habe mich so durch die, durch die Grundschule geplagt. Grundschule war für mich eine Plage. Jeder Schultag war eigentlich eine Plage für mich. Aber na, immer wieder, wenn ich die Bibel in die Hand nehme oder sonst ein gutes Buch, denke ich, Gott sei Dank hat man mich dadurch geplagt. Wenigstens kann ich lesen. Praise God. Also, und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen, ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg. Wenn Gott dich leitet, dann leitet er dich immer entlang der Wahrheit. Gott kann dir nie einfach nur einen Tipp geben oder einen Rat oder sowas, was dann vielleicht funktioniert oder nicht funktioniert. Gott kann nur Wahrheit sprechen. Und wenn du die Wahrheit weißt, dann hast du die hundertprozentige Wahrheit, dann weißt du, dass das, was Gott gesprochen hat, hundertprozentig verhält für die nächsten hunderttausend Jahre. Wenn du einen Schritt machst in deinem Geschäft, wenn du einen Schritt machst in einer Beziehung und Gott hat dazu Ja gesagt, dann weißt du, dass du weißt, das wird funktionieren. Ich tue meinen Teil, Gott tut seinen Teil und Gott wird dich durchtragen. Wir haben das, das ist einer der größten Vorteile, dass wir in Russland waren, dass wir zwei Jahre so auf dem Wasser laufen mussten. Wir haben gemerkt, Gott wollte das und Gott hat uns getragen und getragen und getragen von Wunder über Wunder über Wunder, über Versorgung, über Versorgung. Weil er hat es gesagt. Und ein Prediger hat mal das so gesagt, ich liebe dieses Wort, was Gott bestellt, das zahlt er auch. Du musst nur immer herausfinden, hat Gott das bestellt? Gewisse Leute kaufen irgendwelche Sachen, die Gott nicht bestellt haben und dann müssen sie sie selber bezahlen. Cornelia und ich haben uns mal verhört. Wir sind von Russland zurückgereist zu früh und dann waren wir drei Monate zu Hause und das hatte Gott nicht bestellt. Und dann mussten wir beide arbeiten. Wir haben beide in der Margarinefabrik gearbeitet. Ich habe Nachtschicht gemacht und sie hat Tagschicht gemacht, zusammen haben wir Tagschicht. Und dann ist diese alte, Ma für den Bund, für den Schweizer Militär, haben wir so alte Maschinen gehabt und haben Margarine abgefüllt und dann hat es gemacht. Und dann war auf dem ganzen Boden Etwa diese Fläche so, etwa so tief flüssige Margarine. Und dann durften wir das aufputzen. Wow, das hat Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, ah, so fühlt sich an, wenn man etwas kauft, was Gott nicht bestellt hat. Wenn man einfach Gott, aus Gottes Willen abreißt, weil man denkt, es geht zurück in die Schweiz. Es war kein böser Wille, wir, hatten, wir haben geglaubt, wir haben gedacht. Okay, Russland ist fertig, wir gehen zurück in die Schweiz, das ist logisch. Aber manchmal ist Gott nicht logisch. Manchmal hätte ich man mir vielleicht nochmal gefragt: hätte Gott gesagt, nein, 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 Sibirien, Sibirien. Was Gott bestellt, das bezahlt er. Mit anderen Worten, was, was Gott sagt, ist gut für dich, dann wird er auch sorgen, dass du durchkommst. Und wie er, Wir haben gerade über Gottes Treue gesungen. Gottes Treue wird wirken, wenn du das tust, was Gott dir aufgetragen hast wird immer dafür bezahlen. Also, mal weiter, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie Gott es gefällt. Frage, wenn du ein Leben lebst, das Gott gefällt, gefällt dir das dann auch? Und <lacht> Meistens. Ja, also, als wir da in Kolumbien waren und wir, wir durften da in, im Busch predigen oder helfen zu predigen. Und dann kam die erste Nacht und dann haben wir unsere Schlafsäcke ausgerollt oder was das war. Irgendwie haben wir da geschlafen am Boden. Und links und rechts von uns waren so große Kukarachas. Und an der Wand hatte es auch so große Kukarachas. Wie heißen die Dinger auf Hochdeutsch? Gackerlacken. Da war Cornelia sich nicht mehr so ganz sicher, ob das alles immer uns gefällt, was Gott tut. Aber dann hat sie ja alle Engel um uns herum gestellt. Jesus, stelle alle Engel um uns in den Schlafsack. Oben und unten keine Karotte. Nein. Und es hat funktioniert. Wir haben gut geschlafen. Aber unterm Strich kann ich nach 30 Jahren Jesus nachfolgen sagen, mir gefällt, was Gott getan hat in meinem Leben. Und mir gefällt, was Gott getan hat durch mein Leben. Ist Es immer spaßig. Machst es jeden Tag immer den gleichen Spaß? Nee. Aber unterm Strich wirst du dankbar sein. Also Gott wird dich auf den Weg leiten, der dir unterm Strich auch gefällt. Ganz sicher. Also Gott spricht durch sein Wort. Und zwar zu allen möglichen Themen. Beziehung, er, er redet darüber, wie Beziehungen funktionieren. Er redet dazu, darüber, wie Familie funktioniert. Dass sie Spaß machen, Freude machen, dass sie halt. Er redet darüber, wie man Finanzen verwaltet, wie man sie kriegt, wie man sie ausgibt, wie man sie verwendet. Darüber redet die Bibel alles. Er redet sogar, Die Bibel redet sogar über Sex. Wie man erfüllten Sex haben kann. In der Ehe, nicht außerhalb der Ehe. Und, und so, lauter solche Rahmenbedingungen gibt ihr Gott, um ein glückliches, erfülltes Leben zu haben. Ich habe hab jetzt gehört, dass das vergriffen ist, aber nur, dass ihr es seht, das gibt es sicher im Internet auch. Einfach mal ne, ne, das neue, lebendige Buch aufgeschlagen. Und das habe ich ab und zu mal benutzt. Es gibt dazu jeden, zu vielen Themen einfach vier, fünf Bibelstellen aufgeschrieben. Zum Beispiel e wie Einsamkeit, da stehen fünf, sechs Bibelstellen. Wenn du dich einsam fühlst, lies diese Bibelstellen und du wirst merken, wie Gott dich tröstet. Und wie Gott dir vielleicht einen Weg aufzeigt, wie du nicht mehr einsam sein wirst. Dann F, wenn ich einen Fehler mache, K, jemand hat mich gekränkt, K, krank oder gekränkt, M, wenn vieles misslingt und S, voll im Stress. Ich sage euch, zeige euch nachher schnell eine Übersicht, aber ich will das mal ein bisschen erklären. Unter S wie Stress steht dann zum Beispiel diese zwei Bibelstellen: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig, mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Die Bibel sagt dir, wenn du Sorgen hast, wenn du im Stress bist, weisst, wenn du nicht mehr weißt, was oben und unten ist, dann komm zu mir und red mit mir, sagt Gott. Gott ruft dich in seine Gegenwart. Und dann erzähl mir, was los ist mit dir. Und habt ihr das auch schon erlebt? Wenn jemand dir zuhört, wenn du im Stress bist, oder wenn jemand dir zuhört, wenn du Sorgen hast, dann geht es dir gleich schon mal Du hast jemand, der hört dir 24, 7, 365 zu. Du kannst immer zu Gott gehen. Und du kannst immer dein Herz ausschütten. Und das Schöne ist, er versteht dich immer richtig. Hast du dich schon mal missverstanden gefühlt von jemandem? Wer hat sich schon mal missverstanden gefühlt? Weißt du was, Gott versteht dich nie miss. Er versteht dich immer richtig. Er weiß immer, woher du kommst. Und schon das alleine, wenn du einfach nur zu Gott gehst und sagst, Gott, ich bin im Stress, habe ich übrigens letzte Woche gemacht. Letzte Woche haben wir mich so drei Sachen und etwas in der Mission, habe mich so beschäftigt, gesagt, Gott, Gott, was ist mit dem? Und dann habe ich das aufgeschrieben. Gott, was ist mit dem? Dann habe ich das aufgeschrieben. Und Gott, was ist mit dem? Und dann habe ich das aufgeschrieben. Und dann habe ich es am Frühstück meiner Frau erzählt. Und dann an dem, dem Tag hat Gott das erste Problem gelöst. Ich habe es nur am Morgen Gott erzählt. Frühstück meine Frau und dann hat sich die Sache gelöst. Habe dann ein, zwei Telefonate gemacht, aber dann hat sich es gelöst. Manchmal musst du zu Gott kommen und sagen, Gott, das beschäftigt mich und darüber möchte ich jetzt eine Antwort haben. Lass uns das zusammen lösen, Gott. Und er, du wirst es lösen. Komme zu mir, wenn du mühselig und beladen bist, so will ich dich erquicken. Nächster Vers, der dazu steht in dieser Übersicht. Ich habe euch das das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben. Ich höre fast jede Woche, fast jede Woche höre ich, wie ihr an eurem Job gedrückt werdet. Noch schneller, noch mehr, dahin noch, dahin noch. Früher musste das so sein, So hatten wir zwei Tage Zeit für diese Arbeit. Jetzt muss es in einer Minute sein. Am Telefon muss gleich die Antwort da sein gestern Abend mit einer Person gesprochen. Der Druck nimmt zu. Aber wenn du unter Druck bist, wenn du unter Stress bist, dann komm zu Gott. Aber verlier nicht den Mut, heißt es hier, ich habe die Welt besiegt. In der Welt kommt mehr Druck. Wir haben es gut in Deutschland, wir haben keinen Verfolgungsdruck. Es gibt viele Christen, die haben sogar noch den Verfolgungsdruck obendrauf. Und Gott sagt, komm zu mir, ich habe die Welt besiegt. Mit anderen Worten, durch mich bist du mehr als ein Überwinder. Sag mal, ich bin mehr als ein Überwinder. Ich kann alles durch den, der mich stark macht. Christus. Amen. Und dann hat es hier noch eins in Matthäus, in Matthäus 6, Vers 25. Ich lese jetzt nicht mal alles, ihr kennt die Bibelstelle. Da heißt es, da sagt Gott zu dir in diesem Bibelwort, spricht Gott zu dir, sagt, wenn ich mich schon um das Gras kümmere und um die Lilien kümmere, die man einfach einen Tag blühen lässt und dann verbrennen lässt und dann, dann verdorren sie und ich die so schön mache, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Das ist ein bisschen das, was wir im Lobpreis gehört haben. Gott ist treu und Gott kümmert sich um dies. Ja, kommt mir so vor. Ich merke es gerade nicht. Ja, das ist das Problem. Wir möchten jeden Tag das Gefühl haben, das Gefühl haben, dass Gott sich um uns kümmert und möchten jeden Tag alle Bankkonten voll haben und möchten jeden Tag happy leben und alle Umstände sind gut. Also ich bin so. Ich habe gerne alle Umstände gut. Ich habe immer gern schönes Wetter. Aber so ist das Leben nicht. Gott ist trotzdem da. Und Gott, was wir vor letzter Woche mal gepredigt haben, Joy comes in the morning, die Freude kommt wieder wenn du an Gott bleibst. Also hier sind drei Schritte, die du tun kannst, wenn du im Stress bist. Drei Bibelstellen. Und es gibt in der, in der Bibel zu dem Thema ganz sicher nochmal 20. Easy. Also mit anderen Worten, die Bibel hat zu jedem Thema eine Antwort. Eine generelle Antwort. Okay? Gut. Machen wir mal weiter. Wenn du die Bibel liest, dann wirst du Leben in dich hineinladen. Also mit anderen Worten, lies jeden Tag die Bibel oder höre jeden Tag die Bibel. Ich höre die Bibel mehr, als dass ich sie lese. Ich bin kein guter Leser, aber ich höre gerne. Und ich habe heute Morgen überlegt, es gab mal so, es gab mal, das große Ding war iPod. Ja? Aber jetzt hat jeder ein iPod auf dem Smartphone. Eigentlich brauchst du kein iPod mehr, du hast ja deine Bibel und deine Hörbibel hast du auf dem Handy. Und dann kannst jeder jederzeit deine Bibel Ihr Männer, ihr habt keine Ausrede mehr. Wenn ihr lesefaul seid, wie ich, dann könnt ihr die Bibel hören. Ja? Sag mal, ich höre die Bibel. Sag mal, ich lese die Bibel. Fühlt sich gut an. Okay. Und dann liest die Bibel jeden Tag, liest die Bibel mindestens, äh, drei bis fünf Minuten jeden Tag oder drei bis fünf Verse. ist viel zu wenig. Aber besser, du liest drei Verse als keinen. Ja? In einem Vers ist so viel Kraft, um das ganze Universum zu bauen. Wenn du einen Vers aufmerksam liest und den mitnimmst in den Tag, dann hast du mehr, als wenn du nichts tust. Aber ich empfehle die 5-5-5-Methode, also fünf Minuten Bibel lesen, Fünf Minuten darüber nachdenken, fünf Minuten beten und was war das erste, glaube ich, fünf Minuten loben. Also ich fange immer mit Gott loben am Morgen, dann lese ich irgendwann, dann denke ich darüber nach und dann bete ich, so mache ich das. Und mir hilft es, das ist Pflicht, vielleicht für dich zu rigide, wie sagt man das auf Hochdeutsch? So strukturiert. Aber mir hilft es, wenn ich eine Routine habe. Weil, wenn ich eine Routine habe, dann mache ich es einfach. Als wenn ich das Rad immer wieder neu erfinden muss, jeden Morgen. Aber für euch kreative Leute, lies einmal so, hör einmal so, bete einmal so, spielt keine Rolle. Hauptsache ist, du verbringst eine kurze, aber effektive Zeit mit Gott jeden Tag. Sag mal, Jeden Tag. Jeden Tag. Gut. Also, dann wie lesen? Immer im Kontext lesen. Kennt ihr diese alten Bilder? Früher gab es, jetzt hat es Internet, aber früher gab es diese äh, Hotelkataloge. Dann hast du im Katalog ein Hotel rausgesucht. Wow, mehr, Swimmingpool, Hotel, Super, Garten, alles. Dann hat es noch ein Bild gehabt von deinem Zimmer und dann hat es noch ein Bild gehabt von, was noch? Ja. Was? Vom Buffet, genau. Und das hat alles super ausgebucht bei diesem Hotel. Dann merkst du, dass dein Zimmer da hinten ist Links davon ist, wird ein neues Hotel gebaut. Das man in der Baugrube etwa 30 Meter in den Boden rein. Und da hämmern sie jetzt noch auf dem Felsen. Und du hast dein Zimmer auf die A8 raus. Warum hat doch alles gut ausgesehen. Und gewisse Leute lesen so die Bibel. Die lesen ein Vers und sagen, siehst du, in der Bibel steht das. Ja, was steht ein Vers vorher und was steht ein Vers danach? In der Bibel darf man den Hinterhof beleuchten, den Vorderhof beleuchten, die Nebenbaustelle beleuchten und die Hauptbaustelle beleuchten. Gott hat nichts zu verbergen. Lies immer mindestens einen Vers vorher und einen Vers nachher. Lies die Bibel im Kontext. Dann kannst du ganze Bücher lesen. Also die Bibel sagt hier, das Wort Gottes sagt, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Und alle Verordnungen deiner Gerechtigkeit bleiben ewig. Sag mal Summe. Das heißt alles zusammen. Nicht irgendetwas aus dem Zusammenhang rausreißen. Und wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, weil du sie noch nie gelesen hast oder weil du ganz neu bist hier, dann fang einfach mal irgendwo an. Du kannst keinen Fehler machen. Ha Hauptsache, du liest. Aber dann fang an, immer wenn du eine Aussage hast, den Kontext zu lesen. Und dann empfiehlt es sich auch mit der Zeit, mal ganze Kapitel oder ganze Bücher der Bibel durchzulesen. Ich glaube, Philippe sind vier Kapitel wenn du ein bisschen schneller bist im Lesen als ich, dann brauchst du dafür fünf Minuten. Vielleicht zehn Minuten. In zehn Minuten hast du den ganzen Philippa durchgelesen. Und dann hast du das ganze Bild und den ganzen Zusammenhang, dann hörst du den Ton von Philippa, dann hörst du den Unterton von Freude in diesem Kapitel und das hilft dir für die Zukunft, dass du das Gesamtkonzept eines Buches gelesen hast. Cornel und ich, wir lesen schon seit 30 Jahren, 20 Jahren mindestens, äh, die Bibel jedes Jahr durch. Ich höre sie jedes Jahr durch. Damit ich immer dieses Ganze in mir habe und damit ich immer im Wort bleibe, dass ich ständig gefüttert bin mit Gottes Leben und Gottes Geist. Wenn du das nicht magst, fang klein an, aber du wirst merken, wenn du es treu machst, willst du mehr, dann brauchst du mehr. Mit der Zeit reichen dir drei Verse nicht mehr, du willst mehr, weil es so lebendig ist, weil es so gut ist. Okay? Gut. Dann habe ich euch hier einfach mal ein paar Fotos. Macht nichts, wenn man das nicht sieht. Das ist dieses A bis Z, da habe ich das M mit Link raus oder das äh, S mit Stress raus. Das ist im Internet nachher. Ihr könnt dann das da vergrößern. Kann man das vergrößern? Ne, hier geht es nicht. Geht's? Ja, ja, hi. Gute Technik. Also, da kannst du lesen, ich kämpfe mit Versuchung, dann liest du V, 1. Korinther, Epheser, Hebräer, Jakobus, und wenn du das gelesen hast und in Versuchung bist, vielen Dank, dann, dann wird, wird dir das helfen, der Versuchung zu widerstehen. Oder ich bin so ungeduldig, aber ich glaube, die, glaub, die muss ich selber wieder mal lesen, die hier. Ich bin so ungeduldig. Ja? Dann liest diese Dinge. Wer muss dieses ungeduldig nicht mehr lesen, wer ist immer geduldig? Warum? Warum, warum hat so wenig Hände? Alright. Okay. Und das geht's ganz sicher auch im Internet. Wenn du es im Internet nicht findest, dann nimm halt diese alte Tabelle, druck sie aus und lebe mit der für eine Weile. Das ist eine gute Sache, wenn du Fragen hast an Gott. Und dann geh mal durch dieses Verzeichnis. Und da sind viele Antworten zu deinen Fragen sind da schon drin. Okay. Und wie komme ich jetzt wieder weiter? So gut. Dann gibt es Andachtsbücher. Ich will euch helfen, leichter in die Bibel einzusteigen. Oder in die Bibel zurück einzusteigen. Haben wir ein paar Rückeinsteiger? Wer hat schon länger die Bibel nicht mehr die Hände unten lassen? <lacht> also Andachtsbücher. Ich liebe dieses Face Food. Das ist so ein, so ein Büchlein, das kannst du in drei Minuten lesen. Wenn du schneller bist, in zwei und sonst in vier jeden Tag hat es da eine Andacht. Eine Andacht ist eine kurze Predigt, das hier heute Morgen ist eine längere Predigt, ist eine Mini-Predigt mit einem Punkt. Und durch dieses Andachtsbuch erklärt er dieser Prediger, der das geschrieben hat, in diesem Fall Kenneth Hagen, eine Bibelstelle und einen Punkt dazu. Dann fängst du an, die Bibel besser zu verstehen, weil einfach Leute begabt sind, die Bibel zu erklären und die das ganz praktisch machen. Ich lese das sehr gern. Wir lesen das alle paar Jahre wieder neu. Und das ist auch für Einsteiger eine gute Sache. Dann gibt es, übrigens gibt es das hier, oh, gut, bei der alphaaugsburg.de, augsburgde Da kannst du das sofort bestellen. Oder du gehst heute an Bücher und bestellst das. Die sagen dir dann auch ungefähr, was die Lieferfrist ist. Ein paar kleine Exemplare haben wir noch da, nicht mehr viel. Aber wenn du ganz schnell bist, kannst du das heute sogar am Büchertisch kaufen. Dann, das kann ich auch sehr empfehlen, aus Glauben zu glauben, ist ein Andachtsbuch, ein täglicher Wegweiser zum Sieg. Das ist sehr glaubensstärkend und hilft dir, es pumps you ab. es gibt dir Schub für den Tag. Oder wenn du es am Abend liest, für den nächsten Tag. Hier ist ein sehr gutes Heilung durch Gottes Wort. Das lesen Gornela und ich gerade jeden Tag. Heute Morgen haben wir das schon gelesen zusammen am Frühstückstisch dauert drei Minuten. Das ist eine super Story. Jedes Mal eine gute Geschichte und eine kleine Geschichte und etwas, ein Wort, das erklärt wird. Und das hilft dir einfach, die Bibel besser zu verstehen, leichter zu verstehen, wenn die Bibel vielleicht für dich noch etwas, ja ein Buch mit sieben Siegeln ist. Sagen wir das mal so. Gut. Andachtsbücher gibt es da oder kann man da draußen bestellen. Dann gibt es Bibel-Apps, damit du die Bibel besser lesen kannst. E-Sort, E-Sort oder U-Version. Wer hat die U-Version runtergeladen? Ja, guck dich mal rum. Wenn du nicht weißt, wie das geht, kannst du den, den fragen, wie das geht. Ich habe einen Ausschnitt gemacht, mal gucken, ob ich den hier habe. Äh, kommt nachher. Ja, hier. Das ist die U-Version im Internet. Und dann hat es da oben einen Button, oben da, wo der Haken ist. Moment. Da oben steht irgendwo lesen, dann drückst du da drauf und dann kommt die Bibel. Und dann gibst du ein, was du lesen willst, Johannes, Matthäus, und dann kannst du die Bibel lesen. Im Bus, im Zug, im Flug, egal wo du bist, kannst du die Bibel lesen. Wenn es wenn, im, im, im Aldi wieder mal so eine lange Schlange hat, nimmst du eine Bibel raus und stärk dich und dann hast du etwas von dieser La Warterei. Okay? Das ist der Vorteil der, der heutigen Zeit. Wir haben alles in der Hosentasche. Gut, und dann gibt es Bibellesepläne. Ich folge dem L.U. Bibelleseplan jeden Tag. Ich lese, was der L.U., der Life Unlimited Bibelleseplan äh, gestern Abend, habe ich den genommen, habe ich geguckt, okay, ich glaube, Johannes 4 ist dran, dann höre ich für Johannes 4. Mache ich immer noch, mache ich seit 30 Jahren. Okay, mach das. <lacht> da da, da waren wir noch nicht hier. Der Bibelleseplan ist der gleiche wie in der One-Year-Bible in der Bibelschule, 1991. Wie lange ist das her? Letzt, ja, letztes Jahrtausend. Okay, also, äh, das gibt es da ja draußen gratis. Es gibt Bibellesepläne hier im Internet. Und, oder es gibt Bibellesepläne, schon fix fertig elektronisch. Muss musst nur noch draufdrücken aufs Datum und dann sagen sie dir, was du lesen musst. Im Internet oder eben auf deinem Smartphone. Lies die Bibel. Wir haben so ein altes Lied, bis Lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Wer kennt die Salde Lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Willst du wachsen? Wer möchte wachsen? Was tut es, wenn du die Bibel liest jeden Tag? Du trainierst deinen Geist auf Gottes Stimme. Die Bibel ist Gottes Stimme, geschrieben. Wenn du die Bibel liest, dann hörst du Gott reden. Wenn mir Cornelia einen Brief schreibt, dann weiß ich sofort, ob das von Cornelia ist oder von jemand anderem. Weil ich höre ihre Stimme, wenn ich lese. Wenn du die Bibel oft liest, dann hörst du mit der Zeit Gottes Stimme. Wenn dann jemand, theoretisch könnte es so sein, wenn du die Bibel eine Weile gelesen hast, Text aus der Bibel, und ein ähnlicher Text, nicht aus der Bibel. Wenn du das liest, merkst du, das ist Gottes Wort. Und da ist was krumm. Du spürst es, weil es ist nicht von Gott geschrieben. Und wenn du, wenn du das liest, dann wirst du deinen Geist feintunen auf Gottes Stimme. Jedes Kapitel, jeder Vers, den du liest, aufmerksam liest, wird deinen Geist trainieren, deinen Geist ausbilden, um Gottes Stimme zu hören. Damit du dann das tun kannst, was wir nächsten Sonntag besprechen, oder allerspätestens übernächsten Sonntag. Dass du auch im Detail auf Gottes Stimme hören kannst. Dass du dann zu Gott kommen kannst und sagen, äh, Gott, ich weiß wirklich nicht, ich habe mich jetzt beworben, ich habe zwei Angebote, oder ich habe ein Angebot, es klingt alles gut, Gott, ist das wirklich der Job? Werde ich hier glücklich? Werden die mich schätzen? Werde ich da wirklich einen Unterschied machen können? Ja oder nein? Und wenn du deinen dein Geist trainiert hast auf Gottes Wort, dann wirst du dann fähig zu sein zu hören, dass Gott sagt, ja oder nein. Und dann kannst du in allen Dingen, in den kleinsten Dingen, von Gott geleitet sein. Amen. Mhm. Zum Abschluss, ja, Lobpreis Sim kann nach vorne kommen. Äh, zum Abschluss, Gottes Wort ist Gottes Wille. Sag mal, Gottes Wort ist Gottes Wille. Die Leute sagen mal, wenn ich wüsste, was Gott will, liest die Bibel. Gottes Wort ist Gottes Wille. Gottes Wort ist Gottes Weisung und Weisheit in jeder Situation. Gottes Wort ist zuverlässig, relevant und wahr. Gottes Wort ist aktuell seit 2000 Jahren. Ist immer noch aktuell. Wir haben keine Esel mehr auf der Straße. Wir haben jetzt Mercedes und BMW. Aber Gottes Wort ist genauso relevant wie damals. Gottes Wort trainiert dein Inneres und es wird dir später helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Oder Gott ist so gnädig, er fängt gleich an, jetzt schon zu dir zu reden. Ja? Gott kommt immer auf dein Level runter. Gott versucht, auf deinem Level zu reden, wie du ihn verstehen kannst. Und er ist treu und er wird zu dir sprechen. Lass uns mal aufstehen. Halleluja. Gut. Wir haben als Christen den Vorteil, dass wenn wir Gottes Wort einigermaßen kennen, dass dann Gottes Geist uns die Worte lebendig machen kann. Halleluja. Und wir haben den Vorteil, dass dann Gottes Geist, eben Gottes Stimme in uns, wenn du so willst, dann zu uns sprechen kann, geh links oder geh rechts. Und das Allerwichtigste, was du brauchst im Leben ist, Gottes Geist. Wenn du wirklich von Gott hören willst, wenn du Gott anrufst, dann wird immer Gottes Geist dir antworten. Manchmal tut es durch die Bibel, durch sein Wort, aber immer öfter wirst du merken, dass Gott einfach direkt sagt Ja oder Nein. Oder du hast ein gutes geistliches Gefühl über eine Sache, oder du hast kein gutes Gefühl über eine Sache. Aber dazu brauchst du Gottes Geist. Und Gottes Geist kommt in dein Herz, so lehrt, die, lehrt das die Bibel. Oder Gottes Geist kommt in, in dein Inneres, in deinen Geist hinein, wenn du Gott annimmst, wenn du Jesus annimmst. Und wenn du heute Morgen hier bist und hast jetzt diese Predigt gehört und du willst von Gottes Geist geleitet werden, du möchtest wissen, was links ist, was rechts ist, du möchtest nicht mehr raten, in welche Richtung du gehen sollst, du möchtest nicht mehr so unsicher sein und bei jeder Entscheidung zögern, dann Bitte ich dich heute Morgen dein Herz zu öffnen und Gottes Geist in dein Herz reinzulassen. Das klingt kompliziert, aber ist die einfachste Sache der Welt. Du sprichst einfach ein einfaches Gebet mit uns, wir sagen dir gleich, wie das geht, und dann ist Gottes Geist kommt in dich. Es tut nicht weh, es macht dich vielleicht glücklich, vielleicht spürst du was, vielleicht spürst du auch nichts, aber Gottes Geist wird in dich kommen, er wird alle deine Sünden abwaschen und er wird dich erfüllen mit seiner Freude und seiner Kraft. Und von da an wird er nicht mehr von dir weichen und wird, so gut du auf ihn hörst, dich leiten in jedem Detail deines Lebens. Du wirst es lernen, auf ihn zu hören und dein Leben wird an Sicherheit, an Kraft und an Freude zunehmen. Ein Gebet kann zum Beispiel so heißen sag Jesus, ich glaube an dich. Wir werden das gleich zusammen beten, ich sag's dir nur schnell vor. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du für mich gekommen bist. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Sei mein Herr. Komm in mein Herz. Mit deinem wunderbaren Heiligen Geist. Amen. Halleluja.